0: Meditemos sobre esta gracia especial que hoy tenemos y en la que el Señor nos da la gracia de descubrir sus propósitos. Eh, este día, ciertamente, tenemos la alegría de engendrar una criatura para la vida sobrenatural. Eso quiere decir que hay como dicen las personas el límite es cuál es el límite el, el cielo eso quiere decir que estamos proyectando lo que significa una vida que no se proyecta en el aquí y en el ahora sino que se proyecta a la eternidad estamos proyectando en los sueños de dios entramos en los sueños de dios un ratito para meditar de una manera profunda su propósito con cada uno de nosotros. ¿Qué quiere Dios cuando le da la vida a una criatura? Cuando Él engendra una criatura para la vida, ¿cuál es la vida verdadera? ¿Cuál es la vida? ¿Cuál es la vida que se merece? ¿Y cuál es la vida que vamos a buscar? Dios nos ha confiado ese discernimiento y nos ha confiado esa experiencia y nos ha pedido que nosotros de manera consciente paso a paso que vemos nunca olvidemos que eh, aunque estemos en este mundo y aunque estemos en esta tierra y aunque vivamos un tiempo y una misión en esta tierra esta no es la meta definitiva vamos hacia el cielo somos peregrinos hacia el cielo y en ese sentido debemos aprender a, a, a vivir en la transitoriedad pero debemos aprender también entonces que todo es transitorio somos papás transitorios eh, y entonces vamos, tenemos que mirar de una manera muy especial cómo, cómo le vamos a transmitir a Itana cómo le vamos a transmitir el hecho de que ella eh, ha venido, ha llegado de una manera muy especial por un misterio maravilloso del amor de Dios a ser la alegría de una familia a ser la bendición y el regalo de una familia pues básicamente desde una perspectiva muy clara eh, ella debe desde el primer momento de su vida saber que nace, que ha nacido en el corazón de Dios, que Él es su Padre y que siendo hija de Dios, hija sobrenatural de Dios, ella tiene todas las características de eh, lo que podríamos denominar una bienaventurada, una santa, una... Agraciada, una bendecida, una. Es decir, todos los apelativos que se puedan dar, es importante reconocerlos porque ella debe aprender a descubrir que siendo hija de Dios es absolutamente eh, maravillosa en su existencia. Y al descubrir una existencia bienaventurada, una existencia predestinada, lo leía muy bien eh, San José. Esa existencia predestinada, solo hay una predestinación, y es la felicidad. Es decir, Dios la ha llamado a que ella sea feliz. Pero esa felicidad se da de una manera especial, como lo decía la primera lectura que leía Leito, eh, Cuando el buen Dios infunde en ella un espíritu sobrenatural, una vida sobrenatural, que le da la gracia a ella de no conformarse con lo que va a haber temporalmente. Eh, por eso a ella es bueno, en todo el transcurso de su vida, ayudarla a comprender que su felicidad definitiva no está en este mundo. Ni en las cosas que tenga, ni en las cosas que aprenda, ni en las personas que consiga para su vida, nada de eso será pleno. Si ella antes no vive la vida sobrenatural a la que Dios la ha llamado y que es la única vida que la hace feliz. Entonces, si ella aprende a vivir desde pequeña la bienaventuranza y saber que ella ya es feliz y que no necesita encontrar a nadie que la haga feliz porque ella ya es feliz, ya es plena, ya Dios la hizo grande, ya Dios la hizo, ella va a aprender a relativizar las demás realidades temporales. Eso nos implica a nosotros enseñarle a no absolutizar absolutamente nada de la Tierra. Y aprender a disfrutar de todo lo que Dios le ha dado, una creación, que se manifiesta en todas las bellezas de su vida, su padre, su madre, su entorno, todo lo que él va a tener como regalo de Dios. Y que al cual debe aprender a amar, este es el punto, porque hoy Jesús les dice, ok, Juli y Javi, les voy a dar a mi hija. Ella es mi hija. Yo la engendro en mi corazón. Se las presto. Miren cómo se las doy. Limpia, sana, pura, libre de todo. Un día les dirá... ¿cómo me la devuelven? Debemos cuidar y proteger la vida de la bebé desde toda perspectiva cuidarla, protegerla para que ella nunca pierda su objetivo que es volver a aquel en el que se complace en ella es mi hija amada todos somos en Cristo los hijos amados en los que Dios se complace hay que enseñarle a que ella descubra siempre esto. Entonces, por eso, eh, el ambiente que ella requiere para ello es un ambiente que definitivamente nos compromete en lo más profundo de nuestro ser. Todo lo que pase en su ambiente eh, será para ella un indicio de todo lo que es grande, sublime, santo, bueno, perfecto, justo, noble, todo, absolutamente todo. En esa alegría que tenemos de que Dios nos da la oportunidad de cuidar sus hijos, su hija, eh, debemos disfrutarla. Y en ese sentido debemos, porque Dios se manifiesta a través de ella. Entonces hay que aprender a disfrutar la manifestación de Dios en ella, en la vida de ella que también es la alegría de ustedes, es la alegría de su corazón. Pero ella es un medio a través del cual Dios los va a educar a ustedes. Entonces en muchos momentos van a tener que plantearse sobre, a ver, qué tan preparado estoy yo para responder al reto que Dios me ha puesto de no defraudar a mi hija. Y que ella pueda encontrar en mí, no a alguien que algún día la confunda sino a alguien en quien encuentre todas las fortalezas y crezca. ¿Esto los va a hacer crecer? Sí, a veces con un crecimiento. Pero no se angustian porque eh, tienen el modelo más perfecto para aprender a educar a un hijo para Dios. Y es María y José. Si ustedes toman ese modelo tan especial de... Imagínense la responsabilidad. Ustedes les hubieran venido a decir pero ustedes van a ser los papás y la mamá del Hijo de Dios. Entonces, imagínense el, como el vértigo que sintió José cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Igual lo sintió María, una niñita. Pero cuando ya se vieron envueltos y ya el muchachito llegó, pues yo creo que los dos se miraron y dijeron, pues, hagámoslo. Pero de ahí en adelante ellos cuidaron cada detalle con la comprensión de no es mi hijo es y no lo es es el hijo de Dios entonces desde esa perspectiva es importante comprender que de aquí en adelante todo lo que les pase a ustedes, les pasa a ella todo es todo desde esa perspectiva la gran responsabilidad es eh, aprender a morir por ella aprender a dar la vida por ella aprender a sacrificar por ella porque tal vez llegarán momentos en los cuales sentirán que esto es muy grande, muy doloroso, muy duro. Engendrar un hijo no solamente en el cuerpo, engendrarlo, engendrarlo para la vida. Enseñarle a ser feliz, a tomar sus decisiones, a ser autónoma, a confrontar un mundo que la va a atacar, que la va a perseguir, que la va a aprender a responder a todo esto. Por eso es importante todo este tiempo en el que ustedes formen su corazón, formen su espíritu formen sus sentimientos, formen su voluntad, formen sus afectos, formen su ser, para que el día que ella tenga que confrontar la vida que va a tener, pueda verdaderamente recurrir a lo que tiene en su interior, a lo grande que hay en ella. Y eso se va a dar, pero hay que trabajar, y hay que trabajar mucho. Y en eso los padrinos tienen que ayudar mucho, ¿no? Eso es importante para que los papás no se desalienten y no se desalienten, pero ¿cómo lo van a hacer? De una manera muy especial, orando, teniendo una vida espiritual, ustedes dos cada vez más, una vida espiritual. Una pregunta básica, ¿quién le va a enseñar a pelear de los dos? ¿Quién le va a enseñar a pedir perdón? ¿Quién le va a enseñar a ser humilde? ¿Quién le va a enseñar a decir mentiras? Ninguna. Muy bien. ¿Quién le va a enseñar a ser impaciente? Ninguna. ¿Quién le va a enseñar a a ser alegre. Los dos. Los Muy bien. Entonces piensen. No vayan a llegar el momento de decirle a ella, saliste igualita tu mamá. <risa> o saliste En eso no te parece, también eres idéntica a tu papá. <risa> ya saben, cada uno de los dos van a impregnar en ella, van a poner la impronta de lo que son ustedes. ¿Será tan fácil reconocerlos a ustedes dos? Que quien vea a Itán algún día va a decir, es la viva estampa de su madre o la viva estampa de su padre. Igualítica. ¿Cómo es que dicen hijo de tigre? Y ojirrayado, algo así. Que es. Entonces, es importante que entendamos eso. Que ustedes, en todo este tiempo en el que están con ella, ella, los miedos de ella no serán los miedos de ella. Serán los miedos de ustedes en ella. Las seguridades de ella no serán las... Serán las seguridades de ustedes en ella. Las certezas de ella serán las certezas de ustedes en ella. Eso es formar. Yo por eso me hice cura, porque era más fácil. Esto es más complicado. Pero esto es una gran responsabilidad. Obvio, a uno le delegan la misión de hacerlo en, en muchísimas gente. Formar. Gente... Obviamente ella será libre. Ella tiene que aprender a ser libre. Autónoma, independiente en muchos aspectos, hacer ella, porque ustedes tienen que prepararle para el día que no estén. Hay que darle todas las herramientas para que ella pueda confrontar el mundo de cualquier forma. Hoy vamos a darle, hoy es Dios quien le da esa gracia sobrenatural de nacer para él. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a introducirla en el misterio de Cristo, en el misterio del amor, en el misterio de la vida. Vamos a comenzar dándole una herramienta muy grande, dándole un arma muy grande en este día. Y es la intercesión de la Iglesia. Toda la Iglesia ora por ella. Toda la Iglesia pide por ella. Entonces, los invito a que nos pongamos en pie. Hoy la palabra nos hace reflexionar. Eh, Primero, en una primera instancia, acerca de la libertad. Eh, es muy claro al decirnos en la primera lectura que Dios respeta la libertad y la voluntad de la persona. Son los tres elementos esenciales de la personalidad o que integran al ser humano, que son eh, precisamente libertad, voluntad y dignidad. ¿Está bien? Y cuando uno respeta esos tres elementos... Pues obviamente está de una manera muy especial, eh, podríamos decir como salvaguardando al hermano. Porque creo que a todos nos gusta que nos respeten. ¿Sí o no? ¿A usted le gusta que le respeten? ¿Le gusta el respeto? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Es importante que nos respeten. Y es importante que dentro de ese respeto... El respeto es valoración, ¿no? Es cuando alguien me valora. Y me valora de tal manera que, en honor a esa valoración que me da, ese valor que yo tengo, me respeta. Hay muchas circunstancias en las cuales, tristemente, tenemos que decir que nos irrespetamos. Muchísimas, muchísimas. Y sobre todo en la vida familiar, muchas veces nos tomamos atribuciones y atrevimientos que son, que son eso. Atrevimientos, intrusiones. En la vida y en la libertad del otro. Claro, una cosa es, claro que hoy día, como hoy día también, ustedes dirán, ay, Padre, pero es que hoy día tampoco se puede decir mucho, no se puede decir nada. Porque ya, pues, por todo nos juzgan, o por todo no. Bueno, pero hay que tener en cuenta que no existe razón para yo atropellar a nadie de ninguna manera si yo tengo la verdad. O si hay verdades que autorizan a decirlas de cualquier manera, ¿sí? ¿Sí o No. No. Porque ¿dónde está el valor esencial de la verdad? ¿Qué es lo que hace que la verdad, cuando ella se expresa, sea verdad y no otra cosa? ¿Qué es? El amor. Expresado en respeto a la otra persona. Entonces, puede que tú tengas algo, que sí, que es cierto, que ahí tiene que decirlo, pero dilo con, con amor, que eso es respeto. Dilo con amor, dilo como te gustaría que... Claro, dígamelo de igual manera. Entonces usted le puede decir al otro, ah, a usted le gusta gritadito, ¿no? Gritadito. O cómo le gusta a usted. No, eh, es importante que todos aprendamos a tener... Porque en la vida, y esto es algo que la psicología y absolutamente todo nos enseña, debemos aprender a tener limites. ¿A tener qué? ¿Son importantes los límites? ¿Son importantes? ¿Usted respeta los límites? ¿Sí los respeta? ¿Usted sabe cuáles son los límites que usted debe tener de respeto frente al otro? ¿Cuáles son los límites cuando usted está hablando con su esposita, con su maridito? ¿Cuáles son los límites? Porque todo tiene un límite, ¿sí o no? O usted tiene derecho a todo. ¿No? ¿Y usted a todo? ¿No? ¿No? De pronto hasta ella dice, hábleme pasito que me aturde, pasito, hábleme pasito. O sea, todo tiene su límite. Y el límite es una forma de caridad, o es una forma de amor, o es una forma de expresar mi libertad. Es una forma de aprender a expresar mi capacidad de convivencia. Que yo convivo contigo y sé respetarte, y sé aceptarte, y sé amarte, y sé convivir contigo. Y que aunque no pensemos igual, y aunque no sintamos igual, y aunque no seamos lo mismo, yo te, ¿yo te qué? Yo no te respeto. Una gran mayoría de realidades familiares, conyugales, sociales, laborales, se dañan porque falta ese elemento esencial. ¿Cómo se llama? Respeto. Y ese respeto se revela en el amor. O sea, que alguien a mí me respete, eso es amor, ¿no le parece? Es una forma de amar, porque el respeto es básicamente la consideración, la valoración tuya por la cual yo, a ver, no soy atrevido, no me intrometo en lo que no debo intrometerme, no hago cosas, no, es decir, yo no soy, usted, le voy a hacer una pregunta, no se sienta mal, pero le voy a hacer una pregunta. Cuando usted está en su casa, ¿usted toca la puerta para entrar en los cuartos? ¿Usted dice permiso? ¿Sí? Cuando usted se levanta todas las mañanas, ¿usted saluda? ¿Sí? ¿Sí? ¿O usted cómo hace? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo ¿Cómo dice? Cuando usted comete una indelicadeza, cuando le pasa alguna eh, situación con su cuerpo, una flatulencia en el carro, usted dice, perdón. Sí. O baja el vidrio y comienza a soplar. ¡Uh! Usted pide perdón y dice, vea, perdón, se me cayó. Oh. Me río. Es el hecho de. A todos nos pasan situaciones con las cuales yo puedo en un momento determinado ser indelicado o indelicada, pero yo debo tener respeto. Y uno de los niveles del respeto es pedir disculpas o pedir permiso o, o sencillamente pedir perdón. Y esto es importante en la vida, en la vida de convivencia. El Señor nos dice hoy, si usted quiere convivir conmigo, si usted quiere convivir con Dios, dice, ¿está en usted el querer o el no querer guardar lo que yo le pido? O sea, usted es libre. Pongo ante usted la vida y la muerte. Usted decide. Si usted decide vivir según mis criterios, pues va a vivir bien. Pero si usted decide vivir mal, es su decisión, ¿o es culpa de Dios? Es su decisión. El hombre sabio, ¿cómo es que dice el Pablo en la segunda lectura? La gente madura, a la gente madura se le puede hablar de cosas importantes. A la gente madura se le pueden pedir acciones, gestos, detalles, actitudes serias de gente adulta, la gente adulta, mejor dicho, a la gente adulta se le puede hablar. ¿A quién no se le puede hablar? No, a los adolescentes no tanto, ellos son todos tenemos una... ¿A quién no se le puede hablar? A los inmaduros. ¿A los qué? Pregúntele al de lado, ¿usted es inmaduro? Pregúntele, Pregúntele ¿ya maduró? ¿Ya maduró? Uno de los signos de la inmadurez de una persona. Uno le va a hablar. Y no escucha. Y no tiene actitud. No tiene disposición. Saca una disculpa, le da rabia, comienza a decir cosas. No tiene capacidad de hablar. Eso lo hace una persona, ¿qué? Yes. Entonces... Es importante que usted entienda, a la gente madura se le puede hablar de cosas de adultos, o sea, de gente responsable, se le puede hablar de cosas importantes para mejorar, pero a la gente que no es madura, no se le puede hablar de eso porque es trivial, es superficial. Y le molesta, le incomoda la verdad. Porque acuérdese que hay un dicho también que dice que es muy fuerte. Cuando la verdad hiere la conciencia, suena a insulto. ¿Ya se la aprendió? Apúntela por ahí. Cuando la verdad hiere la conciencia, suena a insulto. Nos molesta cuando una verdad llega. Por ejemplo, hoy podría irse alguien bravo de aquí, yo no vuelvo a esa misa con ese cura. ¿Por qué? Porque, porque la, cuando la verdad hiere la conciencia, ¿qué pasa? Suena a insulto. Entonces es importante que yo tenga actitud de, a ver, apertura. ¿A usted se le pueden decir las cosas o no? ¿Sí se le pueden decir? ¿A usted se le puede hablar o se molesta? No sé, pues es que como usted es tan delicado, tan delicada que uno no sabe qué decirle. De hecho, todo el mundo en la casa muchas veces dice, ¿le puedo hablar? ¿Cómo está la marea hoy? Hay unos que hasta entran pasito, Incluso hasta adoctrinan a los de la casa, le dicen, no le digan nada, nada, hasta que se tome el café, o hasta que coma, no digan nada, espérese, Porque no se le puede decir nada, es que es volátil. La madurez implica incluso hasta eso. Bueno... ¿Qué nos dice el Evangelio de hoy? Para terminar, porque no les quiero alargar mucho la humildad, después no me vuelven a misa. Dice Jesús dice, yo no he abolido, yo no vengo a abolir el, llama, el mandamiento, que el mandamiento es el llamamiento a una, a una forma específica de, de amar, o sea, de, de expresar mi amor humano. Y dice, yo no he venido a abolir nada, sino a darle plenitud. O sea, a que las cosas vayan a su nivel máximo. Entonces dice, ¿han oído? No matarás. Cosas como esta. Esa es la primera, ¿no? No matarás. Y uno dice, ay, pero yo no he matado a nadie. Y eso le dicen a uno cuando, Padre, ¿yo que me voy a confesar? Yo no he matado a nadie. Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué le hago un altar? Le rezo, le prendo velas, porque como usted no hace nada malo. es que hay unos que dicen, yo no hago milagros de pura pereza, Padre. Es que yo soy santa, santo pero es importante que usted entienda el Señor está diciendo eh, pues yo te digo el que llame a su mujer cualquier cosa que usted diga de ella o a su marido o a su amigo o a su amiga o a su primo, a su prima o a su suegrita el que le trate mal, el que esté enojado con ello, ya es reo de sentencia. Y el que esté peleado con su hermano y tenga rabia, odio, malos sentimientos con el hermano, dice la palabra hoy, es reo de muerte. Fuerte eso. O sea, el Señor está diciendo, primero le voy a hacer una pregunta, pero no se sienta mal. ¿A usted le cae mal a alguien? Hay alguien que le caiga mal. No se siente incómodo. A lo mejor puede que alguien le caiga mal. Pero piense. Eh, porque le dicen pero es normal, padre, normal. No se acostumbre a vivir mal. No se acostumbre a lo malo. No es normal vivir con malos sentimientos. No, eso no es normal. No debe ser normal. No es el ideal, no es lo que Dios quiere de usted, no es la plenitud. Dios no le quiere a usted a toda hora envenenado con todo el mundo, envenenada con todo el mundo. En, a toda hora lleno de malos sentimientos. Eso no es humano, no es bueno. Si usted vive así hasta se le amarga la comida a toda hora, se le daña la carne. Si usted vive así ni cocine, porque la cocina sabe feo. Otra cosita dice ahí, segundo punto dice, ok, eh, el segundo es la impureza, el que comete adulterio, el que se involucra en una situación eh, irregular con una persona eh, divorciada, casada, o sea, esas situaciones. Dice, pues yo les digo todo aquel que en su corazón eh, concilia pensamientos o sentimientos puramente de uso o abuso, sencillamente sentimientos o pensamientos con los cuales utilice al otro ya pecó con, él, con eso. Porque cuántas veces en la vida social uno dice no, pero yo no estoy haciendo nada malo pero yo no, pero puede que yo esté abusando de la otra persona, usando la otra persona solamente para mi egoísmo. Una de las cosas en las cuales degenera el falso amor, entre comillas, que mucha gente relaciona con el placer o con la complacencia, es que cuando usted comienza a utilizar a una persona, a usarla, eso ya, eh, eso ya está revelando que usted no está bien. Y lo que dice el Señor es, corrija ese, ese, esa sola intención de querer usar a alguien para complacerse de usted. sea lo que sea. Y luego, el otro, ¿qué es lo que dice? Hay otro, ¿se acuerdan? La moral de, de la mente. Ok, sí, está el, el divorcio y está eh, la línea del divorcio, ¿sí? Que también, igual es el hecho de, de que eh, muchas veces el verdadero divorcio está en yo no amar como Dios me está pidiendo que yo ame, con un amor sincero, porque el amor o es sincero, honesto, o se, de, se deforma, se degrada. Y Dios nos está invitando a tener un amor honesto, un amor sincero, que respete al otro, y finalmente, ¿qué dice? No jure. No utilice el nombre de Dios en vano. No jure. Eso es bien delicado porque es la manera en la cual nos enseñan y nos dicen, mire, sea coherente. No diga que usted es cristiano. Le digo, le pregunto, ¿usted es cristiano? ¿Usted es cristiano? ¿Sí o no? Sí. Ok. Pero dice el Señor, no, no utilice el nombre de cristiano, no, eso es, eso es falso, un falso, si llegó a caer en él, un falso utilizar el nombre de Dios en vano. No diga que es cristiano si usted vive y actúa como un pagano. Usted no diga que es cristiano, no utilice el nombre de Dios en vano, o sea, no utilice la apariencia de ser aparentemente bueno si ustedes se portan mal usted está dejando muy mal el nombre de Cristo eso quiere decir haga coherente su vida sus acciones deben ser coherentes en todo sentido para que nadie se confunda para que nadie tristemente haga una mala lectura y diga sí, si esos son los cristianos si esos son los que, se, los que dicen que son tan buenos bendito sea Dios mejor me quedo en la casa entonces pero bendito sea Dios los que vinimos a misa hoy somos los buenos ¿sí o no? ¿cierto? en la casa se quedaron los otros ¿cierto? aquí estamos los los buenos ¿cierto? ¿Sabe qué es lo único bueno esta noche en su casa? Que esta noche en su casa hay paz. O sea, todo está tranquilo esta noche en su casa. ¿Sabe por qué? Porque usted está en misa, bendito sea Dios, entonces todo está calmado en la casa. Así que tranquilo, ahora que usted vuelva, vuelva y se enciende la cosa otra vez. Entonces Dios nos está llamando a ser coherentes, cambiemos, no confundamos. Seamos personas que hablemos con nuestros actos, con nuestros hechos. Es decir, llevemos a la plenitud el ser verdaderamente eh, adultos, capaces de decir, ser y actuar en coherencia como lo hace una persona adulta y no como lo hace una persona inmadura. Amén.